0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Le agradezco mucho estos minutos a Fernando Ruiz, director de investigación en Mexicanos. Primero a propósito de este regreso a clases, de los retos, del rezago educativo, de la deserción escolar. ¿Cómo nos toma como país esta vuelta a las aulas? Fernando, qué gusto escucharte, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, muchas gracias por platicar con nosotros. Pues son muchos los retos. No sé si estamos listos, si las autoridades, realmente las autoridades educativas se prepararon. Vaya tiempo ha habido de sobra. ¿Cómo nos toma el regreso a clases?
1: Mira, eh, me parece que, que el inicio del ciclo escolar pues es, un, es un proceso que en el que las eh, todas las autoridades educativas del país pues ya... Te, tiene mucha, mucha experiencia, es, eh, hay una parte de este proceso que casi casi se hace en automático, pero lo que me parece donde donde no no veo que estén a la altura de, de este proceso y son a las autoridades, los grandes, los grandes funcionarios que me parece que en este momento están un poco distraídos tomando decisiones que eh, no, no no facilitan el trabajo de los docentes que son los que a final de cuentas los que ponen ponen en marcha a la enorme el enorme eh, el gran número de escuelas que están iniciando el ciclo escolar uh -huh. y en este sentido pues eh, no solamente eh, este, hay que celebrar que eh, en este ciclo escolar después de dos años va a ser un ciclo escolar un inicio de ciclo escolar en donde pues la mayor parte de las escuelas la, la mayoría están abriendo en a un mismo en un mismo momento cosa que no lo habíamos no lo habíamos podido eh, lograr eso, eso en sí es una buena noticia eh, pero está lleno y, y lleno de retos y lleno de, de, de grandes eh, riesgos que tenemos que, que ser muy claros porque no, uh, no vamos a resolverlos si ocultamos si ocultamos la unidad y volteamos a otro lado y no nos damos cuenta de la enorme, eh, enorme dificultad que tenemos eh, desafortunadamente no todos los estudiantes a, eh, llegaron esa generación de 2019-2020 que fue la que inició por ejemplo, el ciclo escolar, cuando cuando iniciamos en pandemia, uh -huh. eh, si hacemos una un, una, eh, un análisis eh, sobre sobre si se, qué pasó con esa generación, pues ya tenemos 1.3 millones de estudiantes que no no están en las escuelas ya sí, en este momento. Ya hay, hay que recuperarlos y los aprendizajes, pues ya hemos estado insistiendo mucho en que es uno de los principales retos. Que, tenemos que, eh, que las escuelas tienen que enfrentar.
0: Mm -hmm. Fuimos uno de los países, Fernando, que más tiempo tuvo cerradas sus escuelas, UNICEF. Unesco, la propia Organización Mundial de la Salud hablaron desde hace por lo menos año y medio de que las escuelas debían ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Aquí en México, en no pocos casos, hicimos exactamente lo contrario. Las escuelas fueron lo primero en cerrar y terminaron siendo lo último en abrir, con las consecuencias que eso implica. ¿Qué datos tienen a propósito de esto que nos comentas? La deserción eh, escolar, eh, muchos estudiantes que abandonaron las aulas y que quizá nunca regresen a un plantel educativo y el trabajo infantil porque se ligan estos eh, intrínsecamente y dejan pues, muy mal parada no solamente a las futuras generaciones sino a la realidad del país. Hoy ni siquiera podemos, creo yo, dimensionar cuál va a ser el impacto de esto que a final de cuentas se recarguen decisiones de política pública de las autoridades, autoridades sí educativas pero también eh, autoridades sanitarias.
1: Así es, eh, lo, 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 lo que te, lo que eh, había comentado es que después de mucho estarle dando vueltas a la Secretaría, que no, no, no lograban darnos cifras que las hemos tenido nosotros, pues que ir está haciendo haciendo estimaciones para saber qué, qué, qué ha pasado con, con los estudiantes. No es lo mismo hacer, una por ejemplo, una estimación del abandono escolar a partir de, las, de los chicos que ya están en la escuela eh, cuantificando la, pérdida, la la reducción de las matrículas. Eso solo da una estimación eh, una estimación eh, 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 parcial porque hay que hay que considerar a todos los chicos de la edad que deberían estar en su en, en, en la edad correspondiente y, y en en ese número en esa en esa perspectiva es cuando vemos nosotros que hay una gran un enorme enorme abandono escolar chicos que ya no están en la escuela que ni siquiera la, secret la secretaría los ha contabilizado porque ya no están inscritos ya desde hace más de dos ciclos escolares. Y eso va a ser un enorme, enorme eh, reto, porque eh, todavía estamos a tiempo de, de poder recuperarlos si la Secretaría empieza a construir eh, medidas y políticas necesarias para que desde las escuelas, desde las propias escuelas, se construyan programas especializados para eh, en, eh, a través de, de educación en línea, a través de, de, de programas de aceleración de aprendizajes, puedan recuperar a estos chicos y reintegrarlos a sus respectivas generaciones y podamos así tener, a, a tener una no, no tengamos el riesgo de tener una, una generación perdida de estudiantes. Uh -huh. Hay un aspecto que también me parece que no no lo, no veo muy, mucha claridad y contundencia en la, en la definición de una estrategia por parte de la Secretaría, que es la atención de la situación socioemocional, que de acuerdo a los datos que nosotros hemos estimado, eh, eh en, en, en aproximadamente eh, entre el 8 y por ciento de chicos que están sufriendo depresión, de 10 a 15 años, un número mucho más grande de 15% de chicos que están con eh, síntomas de, de, de ansiedad, que eh, pues no, no, se, no, se fueron, no fueron resueltos, la apertura de las escuelas del ciclo pasado no fue suficiente para, para poder eh, eh, volverlos a, a una situación adecuada para el aprendizaje con ambientes adecuados, uh -huh. y entonces esta es uno de los retos que tiene que enfrentar este nuevo ciclo escolar, sí. Y los riesgos están porque pues, sigamos teniendo estas nuevas olas de, de, de contagios que puedan volver a hacer que las escuelas eh, no, no eh, mantengan la normalidad en, en las actividades presenciales.
0: Pues ojalá algo hayamos aprendido, porque está a la vista de todos lo que se debe y lo que no se debe hacer, cuáles digamos, una buena salida y cuál es el plan, una salida que va en detrimento de, de la propia sociedad y sobre todo de las niñas y de los niños. Ahora, ¿qué hay de los planes de estudio? Porque mucho se ha hablado sobre pues estos programas, algunos de ellos piloto, para incorporar ciertos conceptos. Hay quienes hablan de ideologizar incluso la educación. ¿Cómo, cómo nos agarra, digamos, el regreso a clases con estos nuevos planes de estudios? Además, con un cambio, otro más, en la Secretaría de Educación Pública. Está por llegar una tercera... Cabeza, un tercer secretario en este caso, eh, Leticia Ramírez, que sustituiría a Delfina Gómez, quien a su vez llegó en lugar de Esteban Moctezuma. Tres secretarios de Educación Pública en cuatro años. ¿Cómo andan los los planes, los programas educativos, Fernando?
1: Mira, es, es importante decir que qué tan, tan, eh, es, que tan alejados están los políticos de lo, que, de lo que los niños necesitan en las escuelas. Que justamente al inicio al, al, al inicio de un ciclo escolar hacen este tipo de toman este tipo de decisiones es decir no solamente eh, eh, sale una, una secretaria en este justo momento cuando más se necesita que todas las energías estén centradas en, en, en la formulación de, una, de un nuevo ciclo escolar eh, sino que además eh, al salir eh, emite un, un plan un plan de estudios incompleto eh, eso es, esa es la, la realidad eh, no les dio tiempo eh, eh, de, de terminarlo y se lo deja a una nueva secretaria que una que tiene como característica principal, no que sea eh, no que, eh, no estamos criticando que sea doc, docente, eso nos parece eso nos parece muy bien, nos parece muy bien que sea mujer, sino la falta de experiencia eh, en manejar una de las secretarias más importantes y encima de todo en, en medio del de inicio de un ciclo escolar y además además de todo con un, pro, con un programa un, un plan de, de estudios que es incompleto la parte de la ideología me parece que hace, ha habido mucha confusión, eh, mucha confusión generada desde las propias autoridades que eh, han, han decidido eh, eh, tomar esta decisión montados en un discurso, que eh, ese sí me parece, más que, más que ideologizado, me parece político, uh -huh. un discurso que se monta en el discurso en el discurso de esta administración que nada ayuda a esclarecer eh, y, a, y a aclarar qué es lo que se tiene, cuál es lo, lo verdaderamente prioritario eh, y entonces no, no la verdad es que no llegamos eh, en este en este momento es, esos planes están todavía por por eh, definirse le eh, han dejado mucha han eh, dejado mucha responsabilidad en los maestros que me parece que también han de estar muy molestos porque la carga de trabajo se está duplicando para ellos porque hay que recordar que estamos ya eh, en algo que me parecía y pensar de que cualquier persona diría que no no es lo correcto, de tener tres planes de estudios en las escuelas. Tenemos plan de estudios 2011, el 2017 y ahora tenemos el plan de estudios 2022, lo cual es una locura y eso sí. me parece que es lo más lo más lo que podemos criticar, más que la ideologización, que me parece que no llega tanto.
0: Pues sí, pues sí. Una locura eso, criticarle, como dices, para. Pues para los padres de familia, para los maestros ni se diga, y para las niñas y los niños que suelen estar en el último peldaño de la, de la conversación educativa cuando tendrían que ser protagonistas. Fernando, gracias por estos minutos. Muchas
1: gracias, el contrario, aquí estamos al tanto.
0: Gracias, buenas tardes. NBC Noticias.